0: Et aujourd'hui, nous clôturons notre série, la série que nous avons élaborée avec Félix Pérez concernant les grands penseurs juifs contestés ou controversés. Euh, bonsoir Félix
1: Bonsoir, heureux de continuer de finir plutôt cette série qu'on ait tenu et qu'on ait qu pu développer l'ensemble de tout ça.
0: Alors, Félix, vous avez voulu, pour terminer cette série, euh, faire, on va dire, une analyse transversale, c'est-à-dire que vous avez essayé de retrouver les points communs de tous ces penseurs que vous avez cités dans, dans notre série. Alors, quelle est-elle Est-ce que vous en avez trouvé des points communs entre eux
1: Alors, oui, ce qui est ressorti, en tout cas... Euh ces deux points communs, il y en a d'autres bien sûr, mais on peut même contester ceci. Mais pour moi ce qui est ressorti, c'est le premier point, c'est la contestation de l'ordre existant. Pour tout cela, on va voir. Et le deuxième point, on va avoir voir des, des illustrations, c'est le brassage des cultures. Alors, étaient, ah bon, on va nous euh, développer qu'est-ce que c'est,
0: contestation de l'ordre existant, c'est-à-dire on qu'ils
1: va, évoquent... On va le voir un par un, si vous, si vous voulez. D'accord. Hein. Très bien. Alors si vous voulez, on va commencer par deux personnages dont on n'a pas parlé, mais c'est quand même à l'origine, c'est Abraham et Moïse. Mmh. Euh, alors Abraham, lui, il commence par contester l'ordre existant, il est tranquille chez lui, puis il se dit il y a des idoles hein, qu'on fabrique, et il casse les idoles, il comprend, il réfléchit tout seul dans son bureau comme Einstein, il dit « Ah mince, qu'est-ce qui se passe Comment c'est possible que, que des idoles qu'on fabrique soient des dieux On ne peut pas fabriquer des dieux, c'est des dieux qui nous fabriquent. » puis comment ça se fait que tous ces idoles soient égales il doit y en avoir une supérieure aux autres et puis il se met à les casser et à, et à prouver son, son analyse oui, c'est pas logique et que ces idoles n'ont aucune valeur et il fait ça au risque, au risque de sa vie, on va voir que tous les autres font ça au risque aussi de, de, de leur position confortable, il perd sa position confortable il a même dans une fournaise ça c'est Abraham et Moïse euh, il est vice pharaon quand même c'est quand même quelque chose et puis il voit un soldat frapper un, un vieil esclave et il comprend pas comment un jeune peut un vieux et c'est inacceptable pour lui. Il tue le soldat et donc il refuse l'ordre existant et il perd tout. C'est pareil, il est obligé de s'enfuir. Pharaon enfin, lui demande de s'enfuir, il s'enfuit. Il s'enfuit chez les Bédouins, chez les Madianites, qui sont les actuels Bédouins. Et euh, voilà, deux cas au départ. Alors maintenant, après, on va continuer avec nos personnages. Le premier, c'est Maimonides. Alors, Maïmonide, lui, euh, il, contrairement à, à on l'a on a développé, contrairement à tous les tous les gens de son époque, tous les religieux de son époque, il intègre les sciences de son temps, c'est le premier, et il cherche à comprendre avec ces sciences. Il, il refuse pas les sciences de son temps, au contraire, il les utilise pour comprendre Dieu. Et pour lui, il dit non, non, la loi n'est pas le but ultime comme tous les autres. Il dit le but ultime, c'est de comprendre Dieu. Donc, il conteste leur existant euh, il rend accessible le Talmud alors que c'est un peu mystérieux et c'est gardé des, des, des grands maîtres ésotériques, lui il le rend accessible et donc il se fait mettre en, en CRM, en excommunication par beaucoup de rabbins de son époque, donc c'est pareil, il conteste leur existant mm -hmm. en perdant sa position confortable vous mm -hmm, voyez, mm -hmm. alors trouvez ça chez l'ensemble, Spinoza c'est pareil Spinoza est tranquille chez lui il est d'une famille très très riche, son père le, 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 le désigne pour être rabbin, il est hyper intelligent, il fait des études rabbiniques, et il peut être confortable chez lui, avec plein d'argent respecté de tout le monde, son père est vice-président de la communauté, Mais ben non. Il va être le premier monothéiste à tout quitter, tout quitter son argent, ses parents, son, son rabbinat, pour aller dans l'inconnu, euh, critiquer la Bible, c'est le premier monothéiste chez les chrétiens, les juifs et les musulmans à critiquer la Bible, à dire que la Bible n'est pas logique, que ça ne peut pas être comme ça, que la Bible ne peut pas décrire la mort de Moïse, Moïse ne peut pas décrire sa propre mort, il euh, y a des bizarreries dans les dans les prophéties, etc., etc. Il trouve plein de plein d'anomalies dans la Bible et c'est le premier finalement. Euh, on peut être fier, on peut être contre lui, mais on peut être fier que ce soit un juif qui a été le premier à critiquer la Bible. Et euh, voilà encore un exemple de contestation à tous les prix. Mmh, hein, il perd mmh, tout. Mmh, tout et Rav Cook, c'est pareil. Alors Rav Cook, euh, c'est pareil. Il est grand rabbin d'Israël. Il, il pourrait euh, rester dans les dans les dans les chemins classiques, dire voilà le sionisme c'est la religion, full point. Non, lui il dit les laïcs ont autant de valeur que les religieux et les laïcs ont une étincelle divine une mission divine à la reçue sans le savoir, et les laïcs et les religieux ont la même valeur, et c'est grâce à eux deux qu'on va pouvoir écrire l'État juif. Mm -hmm. Et il se fait rejeter, il se fait mettre en réel, en excommunication par une grande partie de la communauté à son époque. Voilà encore un exemple de contestation et de, de, de perte d'une position confortable. Mm -hmm. Alors Lévinas, c'est pareil, Lévinas, c'est le premier philosophe finalement, je crois, euh, le premier philosophe à ne pas mettre l'homme au centre de ses préoccupations. Marx avait dit, bah ben voilà, faut que l'homme se libère pour si, pour ça, des profits, euh, Spinoza avait mis l'homme au centre, euh, les désirs, le désir de l'homme, l'expansion du désir de l'homme, euh, tous les philosophes avant lui les phénoménologues, Heidegger, Husserl, tous les philosophes l'homme ils, ils, ils au centre. Les psychanalystes, par exemple, Freud, l'homme est au centre. On a est les problèmes de l'homme, comment l'homme s'en sort. L'homme est toujours au centre. Et Lévinas dit, l'homme, c'est pas le problème. Le problème, c'est la responsabilité de l'homme envers autrui. Donc, le problème, c'est autrui, c'est pas l'homme. Mm -hmm. Et alors, c'est fantastique, ce décentrement, cette capacité à décentrer, comment, comment il est arrivé à ça, finalement mm -hmm. C'est assez fascinant. Alors, on va voir un comme Einstein, finalement, c'est des, des gens fascinants. Et le dernier, Raffstein-Zalz, qui, qui, pareil, va être voué aux gémonies euh, par le grand rabbin de Jérusalem, par beaucoup, beaucoup de rarétimes, par beaucoup, beaucoup de racidimes, beaucoup, beaucoup et par des réformés aussi. Des réformés, vous, Raffstein-Zalz, parce qu'il a voulu créer un, un, un Sanhedrin pour réformer la loi, parce qu'on ne peut pas réformer bien la loi, il a voulu rendre le tamuille accessible, le tamuille était chasse gardée. Alors ensuite, les gens vont, à sa suite, euh, prendre sa suite, faire des choses dans le genre de ce qu'il a fait, tout... Euh, euh, allô
0: Oui, je vous ai perdu deux secondes, alors allez-y, reprenez votre phrase.
1: Art Scroll et Schottenstein vont faire la même chose. Et donc, il va perdre sa position confortable, il aurait pu s'inscrire dans le mouvement Lubavitch et prendre la suite du Rabbi de Lubavitch. Vous imaginez la mm -hmm. position? Mm -hmm. Être le futur Rabbi de Lubavitch s'il avait été sage et calme et tranquille et il avait dit je suis lobavitch ça ne lui aurait pas coûté grand chose il aurait été le successeur du rabbi mm
0: -hmm. vous
1: voyez sans Donc, problème si sans bien, aucun problème il avait le niveau si, pour ça si
0: je comprends bien pour un petit peu résumer ce que vous venez de dire euh, l'attitude en fait de, tout, de tous ces grands euh, penseurs et personnalités euh, du monde juif et eh bien ont été un petit peu en, en contradiction avec euh, le monde ambiant dans lequel ils il vivaient ils ont été aussi, ils ont contesté
1: ils contesté. Ont contesté
0: et ils ont également été un peu rebelles euh, euh, à leur manière mais
1: ils n'ont pas, pas hésité à contester, ils ne sont pas restés tranquilles. Alors le dernier, c'est Einstein, il était dans son bureau des brevets, il gagnait sa vie tranquillement, et d'un coup, il se met à penser, il dit « mais ce n'est pas logique, comment une force peut agir instantanément, comment l'éther peut exister mm ?» -hmm. euh... Il comprend pas comment les vitesses se composent alors que la vitesse de la lumière est un maximum. Alors si si je vais à la vitesse de la lumière sur un tapis roulant, ben je vais aller plus vite que la lumière. Ça marche pas tout ça. Mm -hmm. Donc Tout ce que Newton a fait, qui était parole d'évangile, dans son bureau des brevets, tranquille, dans sa tête, tout seul, il commence à contester l'ordre existant comme Abraham, tout seul, dans, comme tous ceux que j'ai cités. Et c'est fantastique, il se met au début à être un peu marginal et puis d'un coup, évidemment... il des cours, des découvertes qui nous servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et, et, et c'est fantastique, je veux dire, ce, ce trait commun. Voilà.
0: Déjà, le premier trait commun, c'est très important en fait, de, de le garder à l'esprit si on a envie de marquer son époque, c'est d'essayer de sortir un petit peu de, du, du moule, j'ai envie de dire, mmh, du, du format, euh, de regarder, d'avoir une image, de prendre un peu de distance et de hauteur par rapport au, au monde dans lequel on est et, et de refuser de, de penser comme tout le monde.
1: C'est un trait de, de savant juif, on le verra en conclusion. Alors, le deuxième point,
0: c'est le brassage des cultures, euh, Félix.
1: Oui, alors ça, c'est une notion que j'ai prise chez Manitou. Je... C'est parti de mon de... écoute de la sonothèque de Manitou. Il explique ça, c'est un des... Manitou avait quelques points forts, il avait le brassage des cultures. Pour lui, il y a eu 10 tribus perdus. Alors ces tribus, ils sont perdus, mais pas perdus en réalité, parce que les juifs ont été exilés dans le monde entier, ils reviennent ils reviennent en Israël, pour maintenant la majorité du peuple juif est en Israël, on a là, là, presque 7 millions de juifs, donc la, la plus grande partie est en Israël, et, il dit, et en Israël arrivent des juifs avec les cultures de tous leurs pays, de Pologne, de Russie, d'Afrique du Nord, d'Égypte, d'Éthiopie, etc., et... Ce brassage des cultures en Israël, ce brassage des cultures, c'est l'équivalent du retour des dix tribus. Ce n'est plus le retour, le brassage des dix tribus, c'est le brassage finalement, grâce à ça, Israël est le seul pays au monde qui arrive à brasser la culture de tous les pays du monde, mm -hmm. ou de la plupart des pays du monde. Ça c'est Manitou, c'est fantastique cette analyse de Manitou, ce, 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 ce remplacement. Et alors on le voit à partir de Moïse, par exemple Moïse, il a la culture égyptienne, la culture hébreu, et la culture midianite midiani, midiani, mm -hmm. Puisqu'il va chez Hitro, chez Et là-bas Hitro lui dit non Alors faut que tu, tu institues des juges Toi tu pourras pas juger tout seul etc, etc. Mm -hmm. Et Yitro amène beaucoup à mocher. Maïmonide, pareil il a la pensée hébreu Mais la pensée espagnole Et la pensée arabe Il est en Égypte, il mais apprend ouais. beaucoup des penseurs arabes mm -hmm. Et des penseurs espagnols Et de la pensée juive évidemment Spinoza, il a la pensée hébraïque Le latin, toute la pensée euh, grecque toute la pensée latine, Descartes, etc., la France et la pensée hollandaise. Il apprend beaucoup de, de eh la oui. pensée protestante eh oui. en Hollande. Mm -hmm. Le Cook il a les pays de l'Est, la pensée lituanienne, la pensée chassidique et kabbalistique qu'il acquiert, et la pensée israélienne aussi, puisqu'il se frotte au monde laïque en Israël. Mm -hmm. Le Rav Steinzals, lui, c'est particulier. Lui, il vit lui-même au, 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 au cœur d'un brassage israélien. Lui, c'est lui qui est dans le brassage israélien puis son père est venu en Israël très jeune et il est il dans ce brassage israélien, à la différence des autres, qui eux brassent les cultures. Et Einstein, pour finir, lui, il a la Suisse, l'Allemagne, les USA et des origines lointaines juives qui laissent des traces, mmh. ça ne peut pas ne pas laisser des traces, son père, son, son grand-père pardon, son grand-père, son arrière-grand-père son arrière-arrière-grand-père étudiait le Talmud, donc ça, ça ne peut pas ne pas laisser des traces, donc voilà on voit le brassage est là, il est là pareil chez tous ces gens-là ça ne peut pas ne pas laisser des traces, on voit chez Maïmonide, c'est l'exemple le plus typique ah, le, la confrontation ça, ça des laisse pensées non espagnoles. Seulement,
0: ça laisse ah. Non seulement des traces, mais ça enrichit énormément euh, le, leur, leur culture et, et, et leur expérience. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant oui. ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui pensent qu'on euh, devrait se désintéresser euh, de la culture de l'autre, hein, de l'autre avec un grand A. Pas du euh, tout, pas du de, tout, au de, contraire. Et, et, et au contraire, là, de, de ce que vous nous expliquez, c'est qu'on euh, on peut en tirer la conclusion que justement, il faut à la fois avoir de la distance par rapport au monde ambiant dans lequel on est, mais en plus on doit se mêler se mélanger aux autres cultures pour en tirer euh, fondamental. Euh, des connaissances.
1: Mais c'est fondamental, Rav Kook le faisait, Einstein le faisait, Maïmonide le faisait, des penseurs très religieux l'ont fait, donc ça n'a aucun sens, cette, cette fermeture charédite euh, n'a aucun sens. Il n'y a pas que les harédés, au contraire, hein, il faut, ce, on...
0: cette espèce de protectionnisme oui, oui, qu'on peut non, avoir euh, oui, absolument, sur, sur nous-mêmes aujourd'hui, en se disant ben, voilà, non mais on... je,
1: pense, je pense à la France à des penseurs comme Finkielkraut, etc., qui veulent replier les, les Français sur le, le, la pensée française, chrétienne, etc., etc. Euh, je trouve ça déplorable. Au contraire, la France doit s'ouvrir par la pensée. Mm -hmm. Pensez, au contraire, il faut sortir. Re regardez l'Amérique, la richesse de l'Amérique, parce qu'elle s'est ouverte euh, aux pensées du monde entier. Donc euh, voilà, Israël doit rester sur, en...
0: sur ce mode-là, en, voilà, en tout cas.
1: Regardez la, la réussite. Aujourd'hui, on a 20% des prix Nobel qui sont d'ascendance, pas juifs, mais d'ascendance juive. Et regardez cette année, par exemple, on a eu 5 prix Nobel d'ascendance juive sur 12, 40% cette année. C'est quand même incroyable. Et 20% sur l'ensemble, plus de 20%. Alors que les juifs représentent 0,2%.
0: De la population mondiale.
1: Voilà, alors vous voyez le résultat. Donc Alors effectivement, tous ces gens-là, ils ont les traits communs que j'ai dit. Mais alors il y a d'autres théories qui traînent. Alors j'ai regardé un peu à droite, à gauche, les autres théories qui traînaient. Enfin, qui sont, qui, qui donnent, l'objet de nombreux livres, colloques, etc. Donc, euh, en gros, les, 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 grosses théories qui, 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 qui subsistent. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans une théorie de, du génie juif. C'est pas le sujet. Mais voilà ce qui existe. Il y a la génétique, la composante génétique. Ça tient pas la route, mais ça existe. Une théorie qui est donnée par beaucoup de gens et qui m'ont même jusqu'à dire le génie juif il est essentiellement Ashkenaze. C'est du délire, mais mm -hmm. il y a des livres entiers là-dessus. Ok, le, la génétique. Euh, la alors ça c'est plus intelligent la valeur de l'étude comme seul bagage les juifs quand ils sont en diaspora d'un pays à l'autre ils sont exilés, exilés, exilés leur seul bagage c'est l'étude donc l'étude a beaucoup de valeur, la mère juive qui veut que leur fils soit médecin ou avocat donc la pression familiale euh, les défis à relever par exemple moi j'étais tranquillement en Afrique du Nord avec l'entreprise de mon père, j'aurais pu être tranquillement à faire du commerce sans étudier sans lire etc le fait de me retrouver en France avec rien de repartir de zéro, m'obliger à faire des études, à fouiller, etc. Et je me retrouve aujourd'hui avec un bagage culturel euh, passionnant grâce à cet exil, finalement. Mmh. Donc les défis de, des Juifs à relever avec les exils est un paramètre. Et il y a un, un dernier paramètre qui est un peu exotique, mais ce qui à prendre en compte, c'est le fait qu'en étudiant le Talmud, il y a des logiques dans le Talmud qui développent l'esprit critique. Et euh, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ma, ma femme était dans ses stages en, en, avec des gens de Corée du Sud, des, 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 des non-juifs des non de Corée du Sud, qui lui expliquaient que dans la plupart des lycées en Corée du Sud ou des universités, on étudiait le Talmud oh ouais, sous l'angle laïque. Mm -hmm. oui, voilà, vous connaissez, vous, moi j'ai moi, découvert ça à cette occasion, je ne savais pas, mm -hmm. qu'on étudiait le Talmud pour développer l'esprit logique mm -hmm. voilà, c'est très intéressant à prendre en compte euh, jusqu'à où ça peut aller alors donc ça c'est une autre explication l'esprit logique fait. du Talmud, et alors même si c'est pas direct, ça peut être indirect, après plusieurs générations cet esprit logique se, euh, se euh, transmet, il voilà, mm -hmm. y a une composante qui reste, voilà très bien. donc, euh, donc j'ai trouvé, trouvé que c'était c'est très intéressant de, de souligner tout ça par rapport à, à ces individus. Ils ne sont pas isolés les uns des autres. C'est une chaîne, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est très intéressant d'avoir relevé ces deux points euh, communs entre eux. Euh, merci beaucoup, Félix Pérez, pour toute cette série bah, Merci euh, à vous, vos émissions sont
1: très intéressantes. Hein. Merci
0: beaucoup, Félix. Et puis, on vous retrouvera peut-être sur un autre sujet très bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir, Emmanuel. Au
0: revoir. Au revoir.